0: שלום לכולם, הדף היומי, בזוהר הקדוש, פרשת שמיני, שיעור השקפה, עמודים יג ט ו. אוקיי, זה שיעור השלמה ל... השקפה שלא היה בפסח, כרגע אנחנו בתזריע, בסדר הרגיל, אבל זה שיעור שמשלים. אוקיי. למדנו שיש שמחה גדולה, שיש השלמה למטה, בהתאם למה שיש בעליונים. מדוע? כי כתוב אל תקראי עמי אלא עמי. עמי בשותפות. כל העניין שאנחנו נהיה שותפים למעשה הבורא. כתוב גם אשר מרא אלוקים לעשות. דהיינו שהקדוש הוא הכין את הבריאה, אבל את הצד של לעשות וזה הוא השאיר לנבראים, לתחתונים. לכן כל הצד של היהדות זה הצד של השותפות בבריאה עם הבורא. באסלאם למשל, יש להם, התמס... אשלה... אסלאם זה אומר בערבית התמסרות. יש להם את הצד של הלהתמסר. עכשיו זה גם שלב ביהדות, אבל זה לא התכלית. כמו באסלאם. ביהדות המטרה היא אהבה, שותפות. בנצרות יש להם את העניין של הביטול רצון, עניין של הכאה. זה ממש לא הצד של היהדות. ביהדות מי שנשוי הוא קדוש, לא מי שרווק, לא מי שמתנזר. מביא קורבן חטאת הנזיר, שמפספסת, מחטיא את מטרת הבריאה. לכן צריך להבין שכל העניין של השותפות זה הדבר הכי חשוב שיש ביהדות. אני משותף בין הבורא לנברא, לכן יש שמחה גדולה בעליונים שיש השלמה ממטה למעלה, שהתחתון שותף לדבר. וזה המעלה האמיתית, ובשביל זה יש את כל המציאות הזאת של העבודה שלנו, כדי שנהיה שותפים. כתוב אומר לנו שהעת החטא של שני בני אהרון, של נדב ואביהו, שהקריבו אש זרה והאש לקחה אותם, שרפה אותם. למה? כי לא היו נישואים. מה זה נישואים? נישואין זה נקרא חיבור בין גוף לנשמה, בין זכר לנקבה, בין האני הפרטי לכלל. זכר זה חצי דבר, רווק מלשון ואק, ואק זה רק זכר, רק גבר, שזה חוסר שלמות. לכן כתוב שאם זכו, שכינה ביניהם על איש ואישה, ואם לא זכו, אש אה אוכלתם. כמו שרואים שנדב ואביהו, האש אה אכלה אותם. דהיינו, ההשתוקקות עצמה שורפת אותם. לכן כתוב, לא יבוא אל הקודש עד שיישא אישה. למה? כי אישה מייצגת שימוש ברצון לקבל, שזה מדרגת הקודש. עכשיו צריך להבין, אין מדובר רק על אישה גשמית, דהיינו נישואים גשמיים. אמנם זה סימן מובהק, אבל אין הכוונה רק לזה. אישה מייצגת את גוף הפרצוף, את גוף המדרגה. אישה מייצגת את מדרגת נשמה. זאת אומרת כשאנחנו מדברים בפנימיות, אנחנו מדברים באדם אחד. האדם עולם קטן והעולם אדם גדול. אז עכשיו שאני אומר אישה על דרך עבודה, אנחנו מדברים על מדרגה מסוימת. אז מה זה אישה בגוף אחד בפנימיות? הרי יש שני כללים ללימוד רוחניות. בגוף אחד בפנימיות ומעבר לזמן ומקום. לכן אישה זה מדרגת נשמה. לכן, מה זה אומר אדם שהוא לא נשוי מבחינה רוחנית? שהוא לא פועל למען היחד, למען השכינה הקדושה. למען כנסת ישראל. מה זה נקרא שהוא נשוי? שהוא פועל למען היחד, אבל לא פועל אה, מבחינה טכנית רק, לא, אלא פועל מצד מדרגת נשמה, מצד שהוא משיג את הדברים. לכן, מה זה נקרא מסייעין לו בנשמת הקדישא, בא להתאר? מה זה נשמת הקדישא? שם כללי, כן? זה יכול להיות גם מדרגת חיה. נשמה, לעניין שלנו זה שם כללי. אומר בעל הסולם, אומר הרבש, מה זה נשמעת הקדישא? הנאה מהאמת. לכן אדם שנהנה מלהשפיע על הכלל, נהנה להשפיע על היחד. אדם שנהנה להשפיע על הכלל, זה נקרא מדרגת נשמה, זה נקרא שהוא נשוי. אם הוא משפיע על הכלל, אבל לא נהנה מזה, לא שלם עם זה, או שזה בבחינת ואק, שזה אומר חוסר שלמות, אז זה נקרא שהוא רווק. אלא שאני משפיע על הכלל, פועל ליחד, פועל למען עם ישראל, זה צריך להיות מתוך אהבה, מתוך שמחה, מתוך תענוג, לא תענוג אנוכי, אלא תענוג כמו של אהבה. לכן אם אני פועל למען הכלל, למען הזולת, למען עם ישראל, ואני... סובל מזה, אני עושה את זה בחוסר שלמות, אז זה נקרא שאני לא נשוי מבחינה רוחנית, למה? כי אין לי את נשמת הקדישה, אין לי את התענוג מהיחד. לכן ההשתקעות עצמה תשרוף אותי בסוף, מכיוון שאני חייב לפעול מתוך שלמות ולא מתוך חוסר שלמות. עכשיו זה נכון שאפשר להתחיל מתוך חוסר שלמות, אפשר להתחיל כרווק, אבל לא להישאר שם, אלא חייב ליהנות מהאמת. וזה נקרא אהבה, תענוג מהיחד. מה זה היחד האמיתי? השכינה הקדושה. וזה נקרא שהאדם נשוי, שהוא מחובר לכלל, מחובר ליחד. הנישואים הגשמיים זה סימן מובהק כמובן, רואים הרבה שאפילו בגיל 70-80 מתחתן, אבל זה, זה תרגיל מצוין לדעת לפעול ליחד, לדעת לפעול לישות שהיא מחוצה לי. אבל זה לא מספיק. למה זה לא מספיק? כי זה עדיין בתוך הכלל הפרטי שלי, אלא אני צריך לשמש כלל יותר גדול, קבוצה, חברים, עיר. עם, אומה, ולעתיד לבוא את כל האנושות. ככה זה צריך להיות. עוד אמר לנו, מה אמר לנו פה? כן. יש כלל חשוב שנקרא מערת המכפלה. מה זה מערת המכפלה? אני פועל בחוץ, אבל את התוצאה אני רוצה להשיג בפנימיות. זה כלל מאוד מאוד חשוב בכל דרך העבודה. אנחנו עושים את הפעולה בחיצוניות, מכיוון שהתפיסה שלנו היא מהפרטים אל הכלל, אבל לאיפה אנחנו רוצים להשיג את התוצאה? בנפש. זאת אומרת, אני יכול לעשות הרבה פעולות בחוץ, אבל אם לא השגתי את התוצאה בפנים, אז פספסתי את העניין. יש את המשל המפורסם של הרב, אדם, למשל, אדם, רצה, היה צריך לקנות מתנת ניסיון לאשתו. אחד, יש לו הרבה כסף, עבר, רע, חנות תכשיטים. קנה בשתי שניות את הטבעת, אמר יאללה ניתן לה, נצא דרך חובה שלא תשגע אותי. השני, לא היה לו הרבה כסף. לומד תורה כל היום, משפיע על הכלל, חי על ההכרח. אבל מה, אשתו הדבר הכי חשוב לו לא כמעט בעולם. חסך כסף כל השנה, עבד שעות נוספות, כדי לחסוך כסף לטבעת. הלך למאה חנויות, חיפש את הטבעת הכי טובה שיש, הכי יפה שיש ושיכול לקנות וקנה אותה בשביל אשתו. למה? כדי לבטא את האהבה שלה. וגם צירף לזה פרחים יפים כדי להזכיר לה למה נשים אוהבות פרחים, הן לא תמיד יודעות למה. כי פרח הוא ההכנה לפרי, הוא התקווה שיצא פרי. לכן הפרחים מזכירים לנפש, בתת מודע אפילו, בלי שאנחנו מבינים. זה לא רק בגלל שהם יפים, אלא זה סימן, כמו שהרב אומר, לזה שמר... זה סימן שמראה את התקווה שיצאו פירות. לכן פרי זה נקרא תענוג אהבה. לכן הפרחים מסמלים את התקווה לאהבה. לכן נשים אוהבות כל כך פרחים. לכן הוא גם אמר נצרף פרחים לטבעת כדי... שנזכור את התקווה הגדולה לאהבה עם אשתי. אבל מה קרה? וואלה, השם ישמור, היו מחבלים, שדדו אותו, כמעט הרגו אותו, אפילו נלחם במחבלים כדי להציל את הטבעת, סיכן את חייו, אני קצת משכלל את המשל של הרב, סיכן את חייו, או מעריך, סיכן חייו כדי לקחת את הטבעת ואת הפרחים, אבל בסוף לא הצליח, אז ברח כדי שיישאר בחיים. ואז הגיע לאשתו, בלי טבעת, בלי פרחים, מתנת יום הולדת, אין לו. אבל מי עכשיו השאלה באמת אוהבת יותר את אשתו? זה שהביא לה יפה אפילו, והצליח להביא לה אותה בפועל. כדי לצאת ידי חובה, או זה שמסר את נפשו ואת חייו כמעט בשביל להביא לה מתנה למרות שבסוף מבחינה טכנית לא הביא לה את המתנה. למי תהיה יותר אהבה בלב? ברור שלזה שהתאמץ ומסר את נפשו לאהבה, כי את התוצאה הפנימית הוא השיג, זה לא משנה שהוא לא השיג אותה בחוץ, כל עוד הוא השתדל לעשות מה שהוא יכל. לכן אני פועל בחוץ, את התוצאה אני רוצה בפנים. זה נקרא חוק מערת המכפלה שהרב מלמד אותנו. זה גם חוק רוחני, זה נקרא זיווג דאקה, אני פועל בחוץ דרך העיגולים, אבל את התמורה אני מקבל בקו. עוד דבר יפה שאפשר לצרף לו פה, שלמדנו בשבת, אומר בעל הסולם בפרי חכם במאמר סגולת השכירה, מופת גלוי, אין חיסרון בעולם קבוע בגשמיות כלל, אמנם כל החיסרון ושלמות טבוע ברוחניות. רציני, רצוני לומר שבתכלית השלמות היצועה לעולם, לא יהיה צורך להתברך לשנות איזה מקרה גשמי, אלא לברך הרוחניות לבד. למשל, אנו רואים אדם מקבל על עצמו הרבה מכאובים וטלטולי דרך כדי לקבץ הון עד בו סכנות עצומות. ועל כהוכחה שכוח המדמם מתקווה של הממון, מכריע אותו מושיב הרע לטובה גדולה. עד שבכל איבת נפשו נותן את עצמו בסכנה על ההכנה המספקת. אם כן, אין זה רחוק כלל אם יקרב השם יתברך שכר העבודה להגיע במידת כל יכולתו. לא יהיה נרגש צער וכאב כלל בהגיעה. אומר דבר מדהים, מופת גלוי. אין חיסרון בעולם קבוע בגשמיות כלל. אמנם כל החיסרון ושלמות תבוא ברוחניות. זאת אומרת, בחיצוניות אין שום חיסרון באמת. זה רק בעבועה המעוותת של הרוחניות שעוברת דרך זמן ומקום. זה רק אשליה, זה רק בא לגרות אותנו. אבל איפה החיסרון נמצא באמת? בנשמה, בתודעה. לכן אומר, שתדע לך, בתכלית השלמות היצוער הר לעולם, הקדוש ברוך הוא לא צריך לשנות שום דבר בחיצוניות. אפילו לא מקרה גשמי, אלא לברך הרוחניות בלבד. דהיינו לתת את ההערה בתודעה, בנפש, ישירות. איך הרב אומר, אני לא קונה היוגורט בשביל היוגורט. אני קונה היוגורט בשביל הטעם של היוגורט. אם הייתי יכול להשיג את הטעם של היוגורט בלי היוגורט, היוגורט לא היה מעניין אותי. לכן, מצד האמת, הרי האור ממילא אף פעם לא נמצא בחוץ. אנחנו גם רואים את זה, אנחנו מתרגלים למשהו כבר לא מאיר לנו, לא מגרה אותנו. איך אומר בעל הסלאם? כל העומד להישרף כשרוף דמה. אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אנחנו רואים שהחיצוניות לא ממלאה אותנו, לא מספקת אותנו, כי באמת אין בה היא רק אשליה שמגרה לנו ומראה לנו את האור שנמצא בנשמה. מה אנחנו באמת רוצים? את האור שבנשמה. לכן אומר, כל החיסרון ושלמות תבוא ברוחניות. החסרונות האמיתיים הם ברוחניות מעבר לזמן ומקום. לא בצעצועים הגשמיים. הביא משל יפה שאדם... מוכן לטרוח, אה, לעמול קשה מאוד, אפילו לסכן את נפשו במסע בדרך לצורך הפרנסה שלו, למה? איך? הרי הוא עוד לא קיבל משכורת. נכון, אבל כוח הדמיון, שברור לו שהוא יקבל את המשכורת, נותן לו את הכוח לעבוד קשה, להתאמץ. הוא אומר אותו דבר פה על אחת כמה וכמה. אם הקדוש ברוך הוא יקרב שכר היגיעה ליגיעה, לא יהיה נרגש צער כלל. אם היינו מחברים את החיסרון למילוי, לשלמות, ממילא, לא היה לנו צער בכלל. כמו שאתה פועל מאהבה, אתה מכל רגע ורגע, גם מהמאמץ. אוקיי, לא נאריך בזה כי זה היה משהו צדדי. נחזור לשיעור. עוד אמר לנו, אמר לנו כאן, אה, כן, שהמלכות נקראת כששנה שהיא בין החוכים, שהיא טובה ביותר ועולה על הכל. כך כנסת ישראל בין שאר המחנות. משום שעולם מתעטרת על כולם. אמר לנו, שושנה זה מייצג את גדלות השכינה. החוכים זה הקוצים, שהם כאילו דווקא מפריעים להגיע לשושנה, אבל הם דווקא מאתגרים אותנו להגיע לאהבה. זה טוב שאהבה קצת דוקרת, אחרת לא היינו מתאמנים כמו שצריך. עוד אמר לנו, שהחיצוניים לקליפות אין חיות מצד עצמם. איך אומר הזוהר? לסדרה אחראיין גוף, דהיינו אין לו ממשות מצד עצמו. כל החיות של הקליפות זה רק מה שהיא גונבת או בוזזת או יונקת מהקדושה. הקליפה מצד עצמה, בגלל שהיא בשינוי צורה, אז היא נפרדת, אין לה, אין לה חיבור לאור. לכן היא יכולה רק להתלבש ולינוק מהקדושה. כמו איזה פטריה שמתלבשת על צמח וגונבת לו את האחריות שלו, אין לה כלים עצמיים, היא לא יודעת להקל מצד עצמה. או איזה נגיף, או איזה יצור, או איזה יצור מיקרוסקופי, או... לא חסר דוגמאות. לכן, זה גם מלמד הרבה שהקליפה היא מתה מצד עצמה. לכן היא תמיד מנסה להיאחז בקדושה. איך אומרים? שפרעה קירב את ישראל לתשובה. למה? כי באמת הוא רצה לקבל את האורות שלהם, לכן הוא קירב אותם בהתחלה. עוד כלל חשוב שהרב אמר בשיעור, שסוג הרצון מושך את האור. מה זה אומר? סוג האור לא מגיע בגלל הצורה, אלא בגלל החומר. הצורה היא קובעת אם יש גבישה או טומאה. אור של רצון להשפיע זה אור נשמה. אור של רצון לקבל, רצון, סליחה, אם נדייק יותר, אה, אור שבא על הרצון להשפיע, זה נקרא נשמה. אבל למה זה נשמה? כי זה האור שמתקבל ברצון להשפיע, בסוג החומר של הרצון להשפיע. אור חיה מגיע לסוג החומר של הרצון לקבל. אבל זה לא קדושה או טומאה. יש גם משפיע בעלמנת לקבל, כמו הגויים, שזה טומאה גדולה אפילו. מה קובע אם זה קדושה או טומאה? אם אני משפיע בעלמנת להשפיע, אז זה קדושה. אם אני מקבל בעלמנת להשפיע, זה קדושה. לכן, כלל חשוב סוג הרצון אחראי על המשכת האור, למשל המשכה של נשמה או המשכה של חיה. ברצון להשפיע אני אמשוך נשמה, בחומר של הרצון לקבל אני אמשוך חיה. קדושה וטומאה, מה הצורה של הרצון, האם הוא בעל מנת להשפיע או בעל לקבל. קליפה, מלשון קל ויפה, עוד יסוד חשוב, בלי שימוש ברצון לקבל, אין אהבה, חייב להשתמש ברצון לקבל, רק כשמשתמשים ברצון לקבל, בהלנת להשפיע, אז יש פגושה. דבר יפה עוד אמר לנו, שאנחנו מעלים את הרצונות מהקליפות, את הרצונות קבלה, לאצילות, למקום היחד, למקום, למקום הכלל, ושם אנחנו יכולים לפעול את האהבה. מצד הזמן, לפחות בזמן תיקון, אבל ככה אנחנו עובדים, מבררים את הרצונות מעולמות ביה, כל אחד במדרגה שלו, מעלים אותם למקום הכלל, למקום השלמות, שזה נקרא עולם האצילות, מלשון אצלו, שזה בהשוואה צורה גמורה לקדוש ברוך הוא, בבחינת אי וחיו וגרמו יוחד באון, ושם פועלים את מקום האהבה. מצד הזמן ליודעכם. כן. עוד אמר לנו כהן גדול, זה בחינת רצון טהור של השפעה ללא שום רצון לקבל. אמר לנו דבר יפה, ברוך מתדבק בברוך, אבל אין ארור מתדבק בברוך. לכן, אומר על זה הרבה שבהקשר לברכת הכהנים, או בהקשר שלנו, לברכה בכלל, פה הוא דיבר על ברכת כהנים בזוהר. אמר לנו שכנסת ישראל מתברכת על ידי הכהן. וישראל מתברכים על ידי הכהן. והכהן מתברך על ידי הכהן העליון. זה שהוא חסד עזירנפין, זה שכתוב ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. לכן אמרנו שברוך מתדבק בברוך. למה? כי יש ביניהם השוואת צורה. אבל אין ארור מתדבק בברוך. דהיינו, האור יכול להידבק בכלי שיש לו השוואת צורה על האור. אבל אם הכלי הוא על מנת לקבל, אז האור לא יכול להידבק בו. לכ... לכן אומר לנו פה, שרק על ידי הכהן הגדול, רק כשזה עובר דרך ההשפעה הטהורה אפשר לקבל את הברכה. הרבה שומר על זה דבר עצום וגדול, שברכה בלי כלים זה קללה. עוד פעם, ברכה בלי כלים זה קללה, זה מזיק. למה? כמו שאני אקבל אוכל ואני לא יכול לעכל אותו כמו שצריך, זה הופך לרעילות גמורה בגוף. לכן, אם אני רוצה ברכה ואין לי את לקבל אותה, אז הקליפות שודדות את הברכה הזאת, ואז אני בעצם מפסיד. לכן חשוב להבין שרוב הברכות, בלי כלים, אי אפשר לקבל אותן והן אפילו מזיקות. לכן גם אדם שהולך לרב לקבל ברכה, באשלג לא היינו נוהגים לחלק הרבה ברכות. למה? כי הקפידו על עבודה פנימית. כי יודעים שברכה בלי עבודה פנימית זה לגריותה ולא למעליותה. לכן, אדם שבאמת רוצה ברכה, הוא צריך לבוא עם כלים. אחרת זה ברכה לבטלה. וברכה לבטלה, ידוע שהדין שלה הוא מאוד חמור. עוד אומר לנו, תפילה אמיתית זה עבודה שבלב. אומר בעל הסולם, איטי, ראשי תיבות, אמונה, תפילה יגיעה. שזה הכלי המתאים לתפילה. אמונה, תפילה ויגיעה. הסדר זה אמונה יגיעה תפילה. אומר הארי הקדוש שצריך להקדים מעשה לפני שמתפלל. למה? שיהיה לו כלי, מעשה זה אומר ביקוש. שיהיה לו כלי מתאים, אחרת למה אני מתפלל? כי אם אני אתפלל בלי שבאמת יש לי כלים, אז לא יהיה לי כלי לקבל את עניית התפילה. איפה היא תתקבל? תפילה אמיתית היא עבודה שבלב, לא בפה. הפה הגשמי נועד רק לגרות את המודעות להבין מה אנחנו רוצים, או לאן לכוון אה, את הלב, את המודעות. כמו בתפילת שמונה אנחנו רואים הרבה דברים שלא בטוח שאנחנו מתכוונים אליהם. ונפשי כעפר לכל תהיה. מישהו באמת רוצה את זה? כמו שהרמב"ש אומר. אלא לא, חז"ל סידרו לנו את הסדר הנכון של התפילה, לאן לכוון את הלב, לאן אנחנו רוצים להגיע. ברוחניות, פן יקרא מלכו דרוש, כשאדם מקבל החלטה אמיתית במסירות נפש, אז זה בהחלט כלי מתאים לעניית התפילה. עוד אמר לנו, אלה תולדות השמיים והארץ, בעיברעם. אל תקראי בעיברעם אלא באברהם. דהיינו שהעולם נברא על מידת החסד. אומר הקב"ה ברא את העולם במידת הדין, ראה שאין העולם יכול להתקיים, הקדים מידת הרחמים למידת הדין. מה זאת אומרת? מה הבורא לא יודע מה עושה? לא לא, אנחנו מדברים מצד תפיסת האדם. האדם מגלה קודם את הדין, קודם את העיגול, כמו שעשו מתגלה קודם, כמו שהחיצוניות מתגלה קודם, למה? כדי שיהיה לנו מה לתקן, שנהיה שותפים, כמו שאמרנו בהתחלה. כי, כי אין אדם מתקן מה שאין בו. אז קודם אני מגלה את הרצון שלי, ואז אני יכול להקדיש אותו להשם. אבל אם אין לי רצון, לא יהיה לי מה לתת להשם. לכן, קודם האדם מגלה את הדין שבו, אבל אז צריך להקדים את מידת הרחמים. מה זה הקדים בעל הסולם אומר? שעשה אותה סיבה חדשה, דהיינו שההשפעה צריכה להיות הסיבה. לכן התפיסה שלנו מצד הפרטי, מצד השמאל בהתחלה, אבל זה בא כדי שנהיה שותפים בפאזל, שנרכיב את הפאזל מצד עצמנו ונחבר אותו לכלל, לתמונה השלמה. לכן האדם כשפועל רק את הפרטיות שלו הוא רואה שאין העולם יכול להתקיים, דהיינו, מדובר על האדם בעיקר, שהוא רואה שהוא לא יכול לקיים את חייו רק על פי מידת הדין, למה? כי הוא נפרד מהבורא. ואז הוא לוקח את הנפרדות הזאת ומחבר אותה לכלל, וזה נקרא שהוא מקדים את מידת הרחמים. ואז יכול להתקיים העולם. שרחמים זה מבחינת קו האמצעי. אוקיי, אז לסיכום, אהבה זה תענוג מהיחד, קודש זה שימוש ברצון לקבל. להיות נשוי זה נקרא שמשיגים את התענוג מהיחד, שמשיגים את האהבה, שפועלים לכלל מתוך אהבה ולא מתוך מסכנות או חוסר שלמות, שזה דיוק יפה. שזה נקרא נשוי, שאני נהנה מהאמת, אני נהנה מהיחד. לא נהנה לעצמי, אלא בכלים משותפים, בכלים שלובים. וזה דבר גדול מאוד. כי אם אני סובל מלהשפיע על הכלל, אז אני אבק, אני, אני לא שלם. לכן, מוותרים על הגאווה, על האנוכיות, וכך באים למקום היחד. מי שאין לו השתקפות גדולה, רצון לקבל, לא יכול לאהוב באמת. לכן, אנחנו קודם כל מגלים את הפרטים, את השמאל, את החיצוניות, את העיגול, כדי שיהיה לנו מה להקדיש לאהבה, כדי שיהיה לנו על מה לוותר כדי לבנות את האהבה, כדי שיהיה לנו מה להביא למקום המשותף. אבל אם, אם אני בא בלי רצון, אז לא יהיה לי מה לתת ליחד. אבל אם אני מרגיש שהרצון הוא לא שלי, אז איך אני אתן את מה שלא שלי ליחד? לכן אנחנו צריכים שקודם החיצוניות, קודם הפרטים יתגלו, כדי שנהיה שותפים להביא אותם ליחד, וזו נקודה חזקה. עוד אמרנו דבר יפה, שאנחנו לא יכולים לקבל את אור החוכמה, את התענוג, את היחד, במקום הפרטיות, או במקום ביה, שזה מתחת לפרסה. אנחנו חייבים לקחת את הרצונות קבלה, להעלות אותם לאצילות, שזה מקום הכלל, מקום היחד, ושם לקבל את התענוג מצד הזמן. להודה כן. אוקיי, עוד משהו שאפשר להוסיף? נגיד דבר קטן ונסיים. השיעורי השקפה שלנו יוצאים ארוכים, אז אנחנו צריכים אה, ללמוד לקצר. <laughs> נישואין זה לא רק נישואין לאישה פיזית, נישואין זה אומר תענוג מהאמת, תענוג מהיחד. ולזה כולנו צריכים לשאוף. גם הנישואין, גם הרווקים, כולנו. בעזרת השם, שנזכה... להיות נשואים ליחד, באהבה גדולה, באהבת ישראל, במיוחד בספירת העומר, אמן כי אין יהי רצון. תודה רבה.